0: changer sa façon de travailler, se fixer de nouveaux objectifs, utiliser un nouveau système de prise de notes, on aborde tous ces sujets dans Smart Genre et sur 3,9. Mais passer à l'action, c'est souvent bien plus difficile à faire. Nos craintes et nos doutes se transforment souvent en d'excellentes excuses pour ne pas faire évoluer nos comportements et nos habitudes. Le pire, c'est que ce premier pas, c'est souvent le plus difficile. C'est un véritable saut de la foi. Alors comment faire Comment enfin passer à l'action une seule solution s'offre à toi, changer d'approche, expérimenter. Ça tombe bien, c'est le sujet de ce nouvel épisode de 3,9. Aujourd'hui, ensemble, on va voir les 4 raisons pour expérimenter au quotidien. Et la première, c'est de tester tes croyances et comme ça, de t'améliorer. J'ai reçu une formation en sciences de la vie. Alors avoir une approche scientifique, ça, ça me connaît. En tout cas, ça me connaît au laboratoire. Cette méthode s'est basée sur une suite d'étapes, bien précises, qui te guide vers ton objectif. Tout commence avec une hypothèse basée sur tes connaissances et sur tes expériences passées. Ensuite, l'objectif, c'est de tester cette hypothèse avec un ou plusieurs tests. En analysant les résultats de tes essais, tu peux en tirer une conclusion qui va valider ou réfuter cette hypothèse. Et ce cycle recommence encore et encore. Cette approche, qu'on appelle donc la méthode scientifique, elle a montré son intérêt et sa puissance au cours des derniers siècles. Alors pourquoi ne pas l'utiliser à ton tour, mais cette fois-ci pour ton quotidien Ainsi, tu vas pouvoir tester tes croyances et voir si elles sont ou non vraies. Si tu penses ne jamais être en capacité de jouer d'un instrument de musique, alors essaie. Si tu te demandes si le métier qui t'intéresse est fait pour toi, teste-le en faisant des stages ou des activités en lien. Par exemple, tenir un blog d'actualité si tu veux devenir journaliste. Adopter cette approche scientifique dans ton quotidien, c'est essentiel pour t'améliorer. Car pour devenir meilleur, tu dois pouvoir te remettre en question, remettre en question tes croyances et sortir de ta zone de confort. La deuxième raison d'expérimenter, c'est parce que les outils d'organisation ne sont pas des lois, et heureusement. Cette approche expérimentale, c'est la clé de ton succès lorsqu'on parle d'organisation et de productivité. Pourquoi Parce qu'il existe des dizaines de méthodes pour ranger tes affaires, faire un planning, accomplir des tâches quotidiennes, etc. etc. Et aucune d'elles ne fonctionne pour tout le monde. D'ailleurs, lorsque j'ai échangé avec Jonathan Weissman, pour le podcast 3,9, il m'a affirmé que chacun devait trouver ce qui lui correspondait le mieux en termes d'organisation. Et c'est vrai, nous sommes tous différents, donc c'est logique, qu'il n'existe pas de méthode universelle pour réussir et pour être heureux. La seule façon de savoir quelle méthode fonctionne pour toi, c'est donc de l'essayer. Et libre à toi de modifier, d'ajuster, d'optimiser ces méthodes pour qu'elles te conviennent au mieux. Ces outils sont à ton service, et pas l'inverse. La troisième raison pour expérimenter au quotidien, c'est parce que les méthodes conventionnelles ne sont pas forcément les meilleures. Petit exemple, tu as sûrement déjà utilisé une brouette pour transporter des objets lourds. Mais savais-tu qu'il existe des brouettes qui sont bien plus pratiques que celles qu'on connaît En Europe, les brouettes qu'on utilise, elles ont leur roues à l'avant. Et il faut donc lever la brouette chargée, puis pousser tout ce poids vers l'avant. Mais en Asie, la brouette ne ressemble pas du tout à ça, parce que la roue est située complètement sous la brouette. Et ça change tout, parce que c'est la roue qui porte le poids, et plus toi. Et il n'y a plus qu'à pousser l'ensemble vers l'avant. Ces brouettes sont bien plus pratiques, et elles sont très utilisées, notamment par les populations qui n'ont pas accès à un véhicule à moteur. Alors, pourquoi est-ce que ces brouettes ne sont pas la norme chez nous Bonne question. Mais que dire de nos lacets de chaussures C'est encore pire. Des étudiants américains ont découvert pourquoi est-ce que nos lacets se défont tout le temps. En fait, c'est parce que la méthode que l'on apprend dès le plus jeune âge pour les faire n'est pas la bonne. Lacer ses chaussures à l'envers, dans l'autre sens, permet en fait de changer l'orientation du nœud et de l'empêcher de se défaire au cours de la journée. Bruce Benhamran, de la chaîne YouTube e-Penser d'ailleurs, en parle dans une de ses excellentes vidéos. Brouette et la 7 chaussures ne sont en fait que deux exemples pour illustrer une idée qui est bien plus large que ça. Les méthodes qu'on dit « conventionnelles », entre guillemets, on les apprend depuis notre naissance, mais ce ne sont pas forcément les meilleures. Lorsque tu découvres une nouvelle technique, ton premier réflexe, c'est sûrement de te dire que si c'était si révolutionnaire, alors tout le monde l'utiliserait déjà. Mais pas forcément. En fait, il existe des centaines de méthodes méconnues parfois moins bonnes, mais parfois bien meilleures. Être curieux et les essayer, c'est le seul moyen de découvrir celles qui vont fonctionner, et plus précisément, qui vont fonctionner pour toi. La quatrième raison d'expérimenter au quotidien, c'est d'être ce qu'on appelle un bon sceptique. Je m'explique. En 1968, Dick Fosbury, un athlète de haut niveau, est en finale de saut en hauteur aux Jeux Olympiques de Mexico. Tous ses concurrents sautent, en plaçant le ventre vers la barre, la méthode conventionnelle de l'époque. Mais Dick Fosbury va effectuer le saut à l'inverse. Après avoir pris son élan, il enroule son dos autour de la barre pour sauter, et il a donc le ventre vers le ciel. À la surprise générale, il bat ses concurrents de 2 cm et établit un nouveau record en saut en hauteur. Cette technique de saut en hauteur n'avait jamais été utilisée dans une compétition internationale. Et pourtant, elle fonctionne bien, et même très bien après la stupeur des autres athlètes des JO de Mexico, la méthode dite du « Fosbury Flop » est utilisée par 13 des 16 finalistes aux Jeux Olympiques de 1980. En moins de deux décennies, le Fosbury Flop est devenu la nouvelle convention. Pourquoi Parce que ces athlètes professionnels, en son hauteur, ils ont fait preuve de bon scepticisme. Comme l'explique Olivier Roland dans son excellent livre « Tout le monde n'a pas la chance d'avoir raté ses études ». Devant cette technique inconnue au bataillon, ils ont choisi de l'essayer au lieu de simplement l'oublier. Sûrement parce qu'elle avait offert la médaille d'or à Dick Fosbury. Mais combien d'autres excellentes méthodes sont mises de côté parce que nous sommes trop sceptiques Et oui, face à une nouveauté, nous avons généralement deux types de réactions. La première, c'est de rejeter cette nouveauté en se disant que ce n'est pas possible, sinon on le saurait. La deuxième réaction, c'est de manifester un intérêt poli, puis de l'oublier en se disant simplement c'est intéressant. Ce scepticisme naturel, il a ses avantages. C'est important d'être critique. Mais parfois, c'est surtout une excellente excuse pour ne pas remettre en question nos croyances. Alors face à une méthode innovante, pourquoi ne pas être un bon sceptique Se renseigner, en apprendre davantage, peser le pour et le contre et surtout, surtout, essayer. Il est temps de mettre l'approche scientifique au cœur de ton quotidien en testant ses nouveautés plutôt qu'en les mettant de côté. Et pour ça, Rien ne vaut le défi 30 jours, dont on a déjà parlé sur SmartGen et dans ce podcast 3,9. Que ce soit de prendre des douches froides, de tester si tu retiens mieux tes cours en les lisant chaque soir, ou de faire du yoga tous les matins, expérimente au quotidien pour savoir ce qui marche vraiment pour toi. Finalement, cette approche scientifique dans ton quotidien, c'est peut-être la leçon la plus importante que j'essaye de transmettre dans ce podcast. Se questionner, se renseigner et découvrir tous ces outils pour t'améliorer et être plus heureux, est nécessaire. Mais seul passer à l'action te permettra d'avancer réellement. Ce premier pas, c'est clairement le plus difficile, mais c'est celui qui transformera tes rêves en réalité. Alors lance-toi, et n'aie pas peur d'échouer, car seuls ceux qui essayent peuvent réussir. Merci d'avoir écouté cet épisode de 3,9. C'est un épisode un peu spécial, puisque aujourd'hui on n'a pas vraiment parlé d'un outil ou d'une technique, mais plus d'un concept qui vraiment, je pense, est essentiel. C'est à la base de notre curiosité et de notre capacité de nous améliorer, d'être capable de remettre les choses, les croyances et nos connaissances en question, et donc d'avancer vers la vérité, vers la réussite ou vers ton bonheur. En attendant le prochain épisode de 3,9, on se retrouve sur Twitter et sur Instagram, tous les liens sont en description, et sur smartjohn.com. A bientôt